0: Михаил Васильевич,
1: здравствуйте. Здравствуйте, Марат Седьмой Сергеевич. Том. Ну, это здорово, конечно, что вы такую программу неделю том выдерживаете. Это очень здорово, и это показывает, я думаю, нашим зрителям, что ничего такого непреодолимого в ну, нет, решении проблемы ну, нет. Считай себе в удовольствие, причем получаешь ответы на такие вопросы, которые долго долго искал. Да. Вот я, например, мучился, думаю, как так люди вот выступают, когда вот был молодым преподавателем, выступают и на все вопросы отвечают. Когда я продвинулся достаточно далеко уже посчитать Ленина, я увидел, что круг вопросов, которые задают, уже, чем круг вопросов, которые Ленин раскрывает. Поэтому у меня такой проблема с того времени, что мне задают вопрос. И это ставит меня в тупик, практически не бывает. Причем это касается как прошлого, так и настоящего, потому что настолько широкий круг проблем охвачен в полном собрании сочинений. И самое главное как раз направление, и то, которое позволяет судить о развитии общества, общественных делах, и вот все эти три момента важнейших – политэкономия, философия. И научный социализм настолько слитно, они в работах Ленина представлены, и есть продвижение во всех вопросах, что человек, наконец, чувствует себя ну, современным человеком. То есть, он в этом разбирается. А основная масса людей, как еще говорил Энгельс, кормится остатками умерших философских систем. Да. Чем... Интересен
0: этот том. Ну, во-первых, языком, каким он пишет, как всегда. Такой очень смачный язык. Во-вторых, ну вот, кстати, читая этот том, мне пришла мысль через какое-то время, когда прочту все и переварю, усвою, используя ленинский материал, сделать методички. Любой студент любого вуза знает, что такое методичка. Это то, что пишет его лектор, его преподаватель, который ведет у него какой-то курс, там, на Мурмотфиза, например. И он может не иметь своего учебника, но он дополнительно к учебнику написал еще свою методичку, где что-то вроде краткого конспекта. И вот здесь очень в этом томе очень много такого материала. Том начинается с письма товарищу
1: о а наших организационных задачах.
0: Да, да. Ну, это опять злободневно. Вот сейчас посмотришь, каждый кулик своего болота хватит. В общем, полный бардак, раздрай. И с чего начинается это письмо? Именно так. Первое – отсутствие серьезной подготовки революционного воспитания не только у рабочих, но и у интеллигентов. Второе – неуместное и неумеренное применение выборного начала – то есть, как бы зачем очень часто из пушки <смех> по воробьям стрелять. Да. И третье отчужденность рабочих от активной революционной деятельности. В этом действительно заключается главный недостаток не только Санкт-Петербургской, но и многих других местных организаций нашей партии. Я вот думаю, может они Ленинград переименовали в Санкт-Петербург, чтобы Ленин был еще ну, более актуальным.
1: Ну да, чтобы было видно, что именно об этом Ленин, вот то, что написал Ленин, тоже к нам и относится в полной мере. Да, чтобы
0: сразу брать и использовать как бы не переделывая название. Дальше он пишет, что он как бы, видит структуру партии вот, с двумя центрами: один идейный, а другой исполнительный. Ц... Да, центральный орган и центральный комитет. Объясняет, почему так имеет смысл сделать. Мне это напомнило. Есть в теории управления такой термин управление по схеме волчья стая. Оказывается, биологи выяснили, что волчьи стаи рулят два волка, не один. Один более сильный, который берет на себя организационные функции, а другой более умный, который рулит вот этим более сильным, занимается идеологией по-нашему. То есть получается схема, она работает практически везде. Ну, можно
1: сказать, что эта схема связана была еще с тем, что внутри. У нас же царизм был, и преследования страшные, поэтому в полной мере осуществлять функции. А если один орган, просто один орган существует, этот один орган весь арестовали, и все. И все. И все. Значит, один орган по по необходимости должен находиться где? За границей. Когда-то с какой-нибудь Вейцарией или в подобном государстве, которые так сказать, ценят так сказать, свободу слова и прочего, и прочего если ты не относится к их государству. А да. если это касается другого государства, той же России, да, и им да это все равно. Поэтому никто там не препятствует тому, чтобы вы там обсуждали и так далее. Но никакими организационными вопросами там, за границей, да. не получается заниматься, кроме, кроме подготовки съезда. А вот съезд ⁇ это большое организационное дело. Да. И, конечно, оно сказать, включает в себя и организационные моменты, что решает съезд, что а потом осуществляется. Поэтому, скажем, если вспомнить историю партии, был так, первый съезд всех посадили. И от него больше никаких особенно следов и нет. Это была первая попытка создания партии, но начинать пришлось сначала. Второй съезд – это вот как бы истинное начало уже партии, потому что приняли программу, и с этого существует, собственно, партия. Как, как реальные, да. а не как номинальные. А уже четвертый съезд, разошлись после второго съезда на меньшевиков и большевиков. Вот меньшевики хотели делать то, что сейчас вот эти делают наши, наши многие блогеры, левые и прочие. Они хотят изредка, так сказать, как бы помогать. Коммунистическим силам. Ну, по сути, КПРФ – это меньшевики. Да. Содействовать? Нет. КПРФ, они вроде в организации находятся. Mm-hmm. А тут люди у нас совсем ни в какой организации, а вот какое-нибудь движение левых, то вот левый фронт – это какая-то не организация, не партия. Mm-hmm. И у нас таких вот левых, которые считаются левыми, Леваков. их много. Леваков. Очень много. Они иногда чем-то помогают, но и чаще чем-то мешают. Но они никак не входят в организацию, а у, у Ленина был вот очень твердый принцип, который съезд поддержал да. второй, что членом партии считать того, кто не только материально помогает и признает программу уставов, но и действует в одной из организаций. Это очень важно, потому что перспектива – это вот будет сразу, обращаемся к 2017 году, бывают такие моменты в развитии, когда нужно всей организации делать то, что… Решено. И да. делать очень решительно и быстро. А если тут это сводится к тому, что начинаются разговоры, и так сказать, разная болтовня, то там никакой революции никогда не получится. Да. И вот с меньшевиками разошлись. вот Что интересно, что настолько определенно и твердо Ленин эту линию проводил, что разошлись сразу после второго съезда. Третий съезд собирали без меньшевиков. Четвертый съезд, поскольку были так сказать, плакальщики, то той, с другой стороны, и плакальщики mm-hmm. были и со стороны меньшевиков наш стало и меньше. Наши а наши жалостные, А наши вот мы ну, ушли там такие вот видные люди, важные, так Мартов и так далее. Давайте мы будем соединять. Соединились, да, на четвертом съезде. После на четвертом съезде соединились и э, большинство получили меньшевики. Большинство получили меньшевики, денежки, которые большевикам дали. Капиталисты, вот, в том числе те, которые помогали в партии, в том числе Морозов, а, большие, а капиталисты эти помогали не болтающим, а действующим. И они, так сказать, передавали большевикам. и Деньги попали в руки меньшевиков. После этого Ленин столько написал заметок, писем, требований и так далее, чтобы обратно получить эти деньги для большевиков. Но меньшевики их не отдавали. так Тогда Ленин обратился к германским социал-демократам, чтобы они образовали Теркейский суд. Они говорят, хорошо, будем судить деньги, давайте сюда. Забрали деньги у меньшевиков, и все на этом. И деньги уехали в Германию. Поэтому, как только начинают говорить про немецкие деньги. Да, да, немецкие деньги да. это деньги, которые забрали германские социал-демократы у, у большевиков, а полученные от русских капиталистов, которых сочувствовали э, большевикам, поскольку они наиболее последовательно боролись против царизма. Вот, это вполне понятно. Вот такая да. с этим связана история. И все. И дальше вот это все разделилось. Поэтому Ленин организационным вопросом придавал очень большое значение. А Миссельки да. на них плевали. Они думали, что можно разговорами разговаривать. А они так с разговорами и остались. И к семнадцатому году они собой вообще ничего не представляли. Ну, зато сейчас они во власти.
0: Нынешние нет. либералы это ну, вот э, меньшеродско-либеральные идеологии. Они же очень похожи, их практически нельзя различить. То есть много болтовни ну, и да. ни одного дела ну, нет. Да. Ничего же не сработало. По существу, да. Мне еще что понравилось в этом письме к товарищам, э, то, что он отвечает на реальное письмо, в котором реальные люди э, предлагают э, определенного вида организации. И вот они предлагают, что нужно сделать следующее учреждение, сделать дискуссию для того, чтобы там совещались лучшие революционеры, сделать районные кружки, сделать кружки пропагандистов, сделать представительные сходки и так далее. В общем, и перечисляют вот так вот так вот. это все. Да. Ну и после как бы, Ленин, когда говорит, что да, эта идея все хорошие, а потом объясняет очень подробно, а зачем заводить отдельно совещание, если это все можно делать с помощью кружков, пропаганды там все остальное потом показывает почему очень важно учитывать что ведь царское правительство работает против нас очень большой объем работы нелегальный, очень много конспиративной работы. И если делать по этой схеме, то очень легко все изъять. Взяли, собрали лидеров, через 3-4 месяца кружка нет.
1: И через несколько лет, а то и десятков лет снова это возродится. Да, да. да.
0: То есть, получается, как бы зачистили, как от сорняков, и долго потом не будет. Вот. Поэтому он тут всегда пишет, что должно быть такое сохранное место, куда все мы материалы дублируются и копируются, чтобы у всех была возможность кружков задать вопрос напрямую в центральный орган, и чтобы они были уверены, что их вопрос точно дойдет, что там... То есть, я еще обратил внимание на то, насколько для него важна была обратная связь, информация от тех людей, которые, как говорят часто, в поле. То, чего, в общем-то, сейчас просто... Катастрофическая проблема. А, вот. И дальше он расписывает, как должны работать посредники, как должна распределяться литература, как и из кого должны набираться лидеры местных кружков, как должны быть организованы комитеты, там районные, центральные и другие, как должно происходить голосование. В общем подробно, 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 подробно все это расписывается настолько, что из этого просто можно сделать очень хорошую методичку. И... Это
1: и была по существу методичка. Да. Существу ее сейчас и просто армия. нужно изложить да?
0: современным языком, да? и я думаю, это будет очень полезно для всех, не только для партийной работы, но для любых, кто хочет сделать работающую структуру. Вот. По поводу заводских кружков, почему это важно. По поводу того, почему можно делать простую структуру, когда есть небольшое количество опытных стариков, и как они могут всем этим руководить без бюрократии излишней. Очень полезный материал. А
1: кличка у Ленина была «Партийная
0: старик». Старик. А, ну вот. Угу. Да, вот. Обязательная передача в сохранное место. В скобках. И в бюро партии при центральном органе и ЦК. В связи с этим кружком. Чтобы их не терять. То есть, продумано очень хорошо. И вот дальше он пишет. Мы подошли тут к весьма важному принципу всей партийной организации и партийной деятельности. Если в отношении идейного и практического руководства, движением, революционной борьбой, пролетариата нужна, возможно, большая централизация, то в отношении осведомленности о движении центра партии, а следовательно и всей партии вообще, в отношении ответственности перед партией нужна, возможно, большая децентрализация. То есть, как бы тоже очень, как бы, хорошее... И понятное построение структуры. То есть, как человек, который занимался реинжинирингом бизнес-процессов, я еще и такое управленческое удовольствие получил. Потом вопрос об уставе. О том, что в сущности можно поначалу где-то в кружках, например, обойтись и без устава. То есть он там не нужен. То есть должен быть устав партии, но не кружка. Вот. И говорит о том, что на первом месте работа, а не бумажные уставы. То есть, такая очень классная, хорошая методичка. Всем рекомендую, конспект будет, как всегда, фотография в конце. А следующее такой вот для меня раздел я пометил – это полит-борьба и политиканство. Полит? Борьба, политическая борьба да. и политиканство. Угу. И он тут пишет о том, что, в общем-то, получается, ну, на примере Финляндии, значит, почему, как бы говорят о самоопределении наций, почему, как бы, ну, это важно. И, собственно говоря, получается, что, ну, тут описывается про то, что сейчас, как бы, царская власть постепенно отказывается от всех своих обещаний. И по этой причине получается, что Финляндия просто становится обычной частью России, и как бы почему это плохо.
1: Вот. И... Э, ну, то есть тут начинается вот эта или продолжается вот эта линия о том, угу. что насильно объединить нации Нельзя. невозможно. Да. Потому что если вы насильно их объединяете то вы насильно должны были и удерживать. А да. если вы хотите да. объединить нации уже в период не феодализма, а при феодализме и другого способа объединения наций, кроме как огнем и мечом, и при рабовладении тоже, и нету даже и нечего и думать. То есть надо тоже понимать разные исторические моменты. А здесь уже, когда есть либо свои феодалы. Да. Да, так сказать, а потом уже своя буржуазия. Здесь уже в период сказать, буржуазного развития, а буржуазное развитие налицо. Уже позади тот самый третий том полного собрания сочинений, где говорится развитие капитализма в России и Финляндии капиталистическая. И Россия в целом капиталистическая. Поэтому если вы хотите соединить буржуазные нации, то если вы хотите их огнем и мечом соединять, это будет война и кровь. И на крови это дело уже не построишь. Поэтому единственная и самая твердая и прочная основа – это, это признание отрицательного права. «Право национальное самоопределение». Да. И Ленин объясняет, почему оно отрицательное. Потому что это не призыв к отделению. Да. А самоопределение, а вот вплоть это до отделения, да, означает, что признается ваше право, но призываем вас к самому тесному соединению. Да. Но право у вас никто не отбирает. И, а если уже право отбирает, ну, тогда с вами никто не будет соединяться. И, и при
0: этом тут он еще много раз в разных местах на эту да. тему пишет, что мы это право признаем, но мы вместе с признанием права оставляем право за собой как бы бороться самое честное
1: слияние
0: самое честное слияние
1: и как бы объяснение почему это мы считаем иленин приводит пример такой что вот ну возьмите обычный брак брак значит если мы возьмем царизм тогда при царизме Нельзя было расторгнуть брак, угу. и поэтому можно говорить о том, что тут и принуждение было в рамках брака и так далее, и ненавистные были люди в рамках одной семьи. Да. Если вы возьмете, так сказать, уже другой период, связанный с развитием капитализма, везде брак признается по любви, так сказать, по согласию, по крайней мере, угу. да? Да. И если нет этого согласия, то вас никто и не зарегистрирует, вас спрашивают, вы согласны вы на это или нет. К ЗАГСе. А если не согласна, а если вы не, если вы не признаете право на развод, то значит, тут сразу встает под вопрос, вопрос о союзе. Будут ли люди идти на союз, если они не имеют права на развод? Поэтому право на развод ⁇ это обратная сторона добровольности.
0: Это мне напомнило похожую уже похожую причину, как право отзыва депутата. Оно
1: гораздо важнее, чем право выбора. Конечно. Выбрали, а он болтал красиво. А потом смотрели, как он работает. И его раз это Да, Да. А если у вас нет права отзыва, значит, никакой демократии нет. Значит, у вас болтуны, калеристы будут пролезать наверх, пока не забьют весь государственный аппарат. Вот так у нас и произошло. У нас забили к 80-м годам. Ну, все было забито там теми людьми, которые больше всего были нахлебниками которые хотели там сидеть, болтать, говорить. И сейчас по-прежнему таких большинство.
0: Тиры-то с кротом не нашлось тогда. Дальше он тут пишет, что вот с одной стороны, значит, такое происходит в Финляндии, с другой стороны, в стране кризис, проблемы с экономикой. И в этот момент правительство даст на каждую дворянскую кассу взаимопомощи, во-первых, единовременно известную сумму по усмотрению государя-императора, а, во-вторых, в течение 10 лет будет давать постольку же, сколько будут собирать и сами местные дворяне. То есть, все как сейчас. То есть, царь-батюшка… А-а-а. Ну, с другой стороны, если посмотреть глазами ученого, то, в общем-то, понятно, почему царь своим помогал. Они же помогали феодализм удерживать дворяне. Конечно. конечно. Не
1: будет же он буржуям помогать они рабочим. Зачем? А сейчас, в период коронавируса, кому помогали? Банком раз? Да, свои. Это к, к-, к- да. разным, крупным, два. Ну, и третий – мелкий бизнес, поскольку из него растет этот дальше да, капитализм. Да. Будущий. Да. Да. И дальше
0: он тут анализирует в подтверждение того, как царь-батюшка воспринимает а, нынешнюю ситуацию, ну, 902-903 годов. Это в какой работе уже? Это политическая борьба и политиканство. Значит, и как бы нарочно для подведения итогов этой политики травли, насилия и грабежа, для ее обобщения и освящения явились царские речи к дворянам, земцам, крестьянам и рабочим». И я дальше просто выделил по пунктам, значит, дворян царь благодарил за службу в этой речи, за службу России, за то, что они – оплот, нравственная сила, патриотизм, порядок, в общем, идеал они люди. Земцам царь ровно ни слова не сказал ни об оплоте, ни о нравственной силе России, ни о службе ни на страх, а за совесть. Он объявил им коротко и ясно, что их призвание – местное устроительство в области хозяйственных нужд. Это цитата была. И что только пометуя об этом, только выполняя успешно это призвание, они могут быть уверены в его благоволении. То есть, их задача – чистить конюшни, не будут чистить, им будет плохо, будут чистить, им будет хорошо. Третье. Далее. К крестьянам царь уже прямо выражал порицание за беспорядки и разграбление экономии. «Назвав зверское избиение и истязание восставших от голода и отчаяния мужиков заслуженным наказанием и напомнив слова Александра III, повелевавшего слушаться предводителей дворянства», то есть тех, кого он похвалил. Ну и, наконец, вот интересно, знаете, смотрите, Обращение как царь определил рабочих. рабочих. Ага. Да. Царь говорил не больше и не меньше, как, и дальше цитата, «о врагах» его врагах, которые должны быть и врагами рабочих. То есть царь совершенно четко понял, что пролетариат враг его как феодала. Он подрывает устои, и получается, что если вдуматься в царскую речь, она по сути является объявлением войны. Кому? Причем она объявление войны рабочим и беднейшему крестьянству.
1: Да. В первую очередь. И тогда не надо удивляться, что после этого объявления войны война пошла, и эта война закончилась в пользу кого? Да. В, да. в пользу тех рабочих и беднейших крестьян, которые свергли вот самый тот самый класс, который благодарил. То есть феодалов. Да. феодалов. Да. И получилась буржуазная республика в феврале 17-го года. А кто ее установил? Что в буржуазии сильно-много сражалась? Нет. Ну, как бы первые, так сказать, выступления были в пятом году, это восстание, вооруженное восстание в Москве. Вот и все. После этого, этого, значит, спрашивается, кто добыл э, первую думу булыгинскую? Рабочий. Рабочий класс который совершил вооруженное восстание в столице. Ну, буржуазия, она же опытна в деле того, чтобы как выехать на чужих плечах. А вы знаете, даже есть вот дальше потом будет работа. пролетариат борется, а буржуазия крадется к власти. Борется и крадется. Хорошо. Да, Бур... пролетариат борется, а буржуазия крадется. Вот как раз вот тут. Давайте, Хорошая давайте. Метафора. Давайте, давайте боритесь, а мы эту власть и получим. Я так вот... и получилось. В феврале 2017 года. Поэтому тут вот интересно, что вот вы, так сказать, берете более ранние вещи. А я, в кстати, беру из более поздних, так сказать, каких-то работ. Это да, то, что из этого вырастает. Как начало да, и результат. Начало и результат. Да. А результат и есть развернутое начало. Да. Поэтому, вот, что интересно, Ленина, это не то, что вы читаете разные статьи, и разные работы. А вы как бы читаете один большой роман такой. Да. Исторический революционно-исторический да. роман. Сериал. Сериал, да. Дальше он... Нет, очень... это, по-моему, это круче, чем битва престолов.
0: Фух, сегодня, ну, вы ну, 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 скажете, Михаил Васильевич, как бы битва престолов. Наш кот ее даже не смотрел. Мне понравилось, как он определил политиканством о котором мы говорим, проявляется и со стороны правительства и со стороны оппозиции мирной, и даже иногда со стороны революционеров, правда в последнем случае в особой форме, не похожей на предыдущий. Со стороны правительства это сознательное заигрывание под подкуп и развращение, одним словом, система, получившая название «зубатовщины», обещание более или менее широких реформ. Это что-то мне напоминает вот, там, день Обещан. выборов, обещаем, знаешь, да. да. Действительная готовность осуществить крохотную частичку обещанного и требование за это отказаться от борьбы
1: политической. Ну, правильно. Вот Ты в чем суть. Кажется, уже вам поступили. делают, вам делают уже все, а вы еще да, начинаете да, борьбу вы Все да. недовольны.
0: Это мне напомнило анекдот про Сталина. Ну, он тут по схеме как бы наоборот вспомнился, то есть воскресили Сталина. Он приходит, так ознакомился с делами, говорит, ну у меня как бы два предложения, значит, первое, ну расстрелять всю государственную думу, вот, и правительство, а второе предложение покрасить крышу Казанского вокзала в зеленый цвет. Все так подумали, а почему в зеленый? Ну на что уставец сказал, ну я так и понимаю, что по первому вопросу разногласий нет. Вот так и тут зубатовщина покрасить, покрасить крышу вокзала, а кого-то расстрелять получается. Дальше здесь подробно это рассматривается. Опять возникают старые персонажи, струвы, сотоварищи и прочие, и как бы прекрасно, опять же, по традиции он объясняет их ошибки. И в конце хочу еще сделать, одну процитировать. «Пора бы понять ту нехитрую истину, что действительная, а не словесная совместность борьбы с общим врагом обеспечивается не политиканством, не тем, что покойный Степняк однажды назвал самоурезыванием и самозапрятыванием, не условной ложью дипломатического взаимопризнания, а фактическим участием в борьбе, фактическим единством борьбы». То есть, по сути дела, получается, что так же, как и сейчас, тогда, основная была проблема в том, что вот все пытались идти вот на такой компромисс, продать на грош пятаков, и, и думали, что от этого будет какой-то выигрыш. Но получается шило на мыло, такая дурная бесконечность, ходишь по кругу, бурление вроде бы есть, а движения вперед нету.
1: Вот вы сказали здесь, что он возвращается к струве, и к другим. Вот Я хочу сказать для всех зрителей и читателей одновременно, что тут есть большую часть вообще тома занимает так называемый научный аппарат. Там есть предметный указатель, да. там есть указатель имен. И вот вы можете взять и читать, если закончите том, будете читать этот предметный указатель. Запомнить трудно. Почти невозможно. Почему? Да. Никакой связи, не связан со содержанием, сказать, у кого механическая память, может он запомнить. А что касается именного указателя, тем более мертвые фамилии, ни о чем не говорящие, вот я что могу сказать, как человек, прочитавший полное собрание сочинений? Если вы читаете подряд, то эти все фигуры, которые упоминаются, они перед вами встанут, сказать, во всей своей красе, потому что. Ленин дает их описание, и и политическое значение каждой фигуры отмечает. Поэтому никакой нужды залезать в этот указатель имен просто нет необходимости, потому что обо всех, о них Ленин раз скажет, и два, и три, и четыре. Поэтому на самом деле проблема еще более легкой является, чем кажется. Потому что вот эта вот такая толщина этого тома, Она, она связана быстро. именно с... Нет, она связана с тем, что вот значительная часть в конце. Да. Ее читать не надо. Ну, тут где-то... Можно без да. нее обойти. Да. Хотя
0: ну... тут все равно есть много интересных моментов. Нет, я имею в виду указатели.
1: Да. Это, да. это, это вдруг подготовительные материалы, дальше. да. А если да. указатели, вот смотрите их сколько в конце. Да. И примечания, потому что... И примечания тоже. Ну можно их почитать, если уж очень хочется. Но вообще, поскольку Ленин неоднократно обращается к этим фигурам, фактам, и они все в движении, и они и повторяются, он, они повторяются потому что развитие состоит да. в движении того, что есть, и это вот целостная картина с взаимоотношениями разных классов, развитие экономики, развития всех сфер общества. Поэтому постепенно вы эту целостную картину будете видеть в движении без того, чтобы вы залезали в конец и читали, что по этому поводу думают те люди, которые работали в институте марксизма-ленинизма, из которых, мы знаем, многие предали этот марксизм-ленинизм, да. и ничем себя, ничем себя хорошим в марксизме не запятнали.
0: Хорошая фраза. Ничем да. хорошим на себя не да. запятнал. Следующая интересная тема – это вульгарный социализм. По-моему, очень удачное название. Да. Который, значит, исповедовали народники, социалисты, революционеры сыры по-другому. И мне нравится, что вот он как бы указывает, собственно говоря, точку где начинается расхождение между социал-демократами и социальными и вот, революционерами.
1: И вот какой это год? Э, это, сейчас скажу, 902-903. Вот, 2 903 А в 2014 году это, доскать, расхождение достигло максимума. Все социалисты, все за исключением там, европейского одного социал-демократа Карла Липпнихта предали... Рабочий класс, марксизм и социализм. И сказать, не предали только вот большевики, болгарские тесняки, ну и так сказать, наши, если Карл Люкмин пошел в тюрьму, раз он не проголосовал за военные кредиты, за бойню народов. Ну и наши так сказать, большевистские представители в Думе, Бадаев, Муранов, Шагов, и Иногин, ну, отправились на свежий воздух в Сибирь. А все остальные все. Поэтому слово социализм с того времени, оно вот здесь уже Ленин, так сказать, намечает это расхождение. А слово социализм сегодня да. это означает предательство коммунизма. Теперь да. уже так, по это, так то же самое происходит уже и со словом коммунизм. Скажем, КПРФ, когда она выдвигает этого самого Грудинина, который сейчас вот не пристеснялся, сегодня я видел ролик Грудинина, которому уже суд решил второй инстанции, что он должен миллиард уплатить. Это тот, который вывозил золото металлическое золото за границу, и его поймали, ну, как-то когда он был кандидатом в президенты, и там свои никак не мог закрыть счета, он теперь обращается к народу, ко всем с просьбой – помогите совхозу имени Ленина. Ну, во-первых, нет таких… Совхозов не бывает при капитализме, поскольку нет советов, поэтому Это нет зал. советских хозяйств. Это ЗАО. Закрытое акционерное общество. А вы можете называть его как хотите. «Румяное солнце», «Зеленый цветок». Хотите, вот, скажем, комплекс, который печатал газету «Народное правда», в которой я главный редактор, государственный газетный комплекс ордена Ленина и ордена Октябрьской революции, Вот. вот так он назывался, но теперь его закрыли. И ни орден Октябрьской да. революции, ни другое это ему не помогло в данном случае. Поэтому это еще и жулик, который политический, который прикрывает этими словами то, что на самом деле является просто названием ЗАО. А в этом ЗАО у него более 50% было. А следовательно, никто там ничего не решает, один человек, Грудинин. Согласен,
0: согласен. И вот с точки зрения ну вот даже можно провести инженерную аналогию, я инженер по первому образованию и. Если есть какая-то червоточная в конструкции, ну, трещина, да. вот, и потом эта конструкция получает эксплуатационные напряжения, то эта трещина растет. И рано или поздно она даст себя знать и произойдет разлом. Да. И, например, один из способов борьбы с этими трещинами – это сразу произвести разделение. По этому месту. Ну, например, когда сейчас заливают монолитную плиту взлетно-посадочной полосы, ее еще не полностью успел отвердеть бетон, но его уже разрезают на определенные кусочки, чтобы он дышал и чтобы не было трещин. То есть они уже целенаправленно вместо трещин создают вот эти разрезы, и тогда плита, оставая, оставаясь практически монолитной, Кали. работает, да, дышит и долго служит. Ну,
1: вот тут Здесь видно, что самое. Ленина вот за то, что он так вот примечал, то вот считали, что он такой несговорчивый, да, неуступчивый, вот, И так далее. Да. Так, всякие ему прозвища давали, что он, так сказать, вот такой. А как показали дальнейшие события, что если бы не его в этом смысле проницательность, которую другие рассматривали как подозрительность, да. то так, давно бы так, мы бы потерпели поражение. То же самое, например, также относились и к Сталину. Слишком уж он подозрительный, слишком он не доверяет потому что он не лопух, который может доверять первому встречному и понимает, что в политике измена это очень часто бывает, да. и поэтому изменников можно видеть где угодно и, и угодно. Вот,
0: Та точка расхождения, на которую он указал, что виде основной отличительный признак класса буржуазии в источнике дохода, в скобках – пользования неоплаченным трудом других людей, теоретики социальной революции усматривают огромное принципиальное сходство, в кавычках, между сельским пролетариатом и самостоятельными земледельцами, живущими приложениями собственного труда к средствам производства ну мы уже в предыдущих выпусках говорили о том что ленин показал в чем там различия и дальше он следующая цитата несостоятельность этих посылок бьет в глаза искать основного отличительного признака различных классов общества в источнике дохода значит выдвигать на первое место отношение распределения, которые на самом деле суть результат отношений производства
1: Ну вот возьмите сейчас как определяется средний класс угу. буржуазной литературе да. и теми людьми, которые сейчас считают учеными по в доходу. этой области, по доходу. А как вы получили этот доход? Украли, так кого-то обманули или еще каким-то путем. Маркс Не таких важно.
0: назвал вульгарными
1: социалистами. Да,
0: То вульгар. есть сейчас, да. собственно говоря, те, кто называют себя и читают экономикс и производят экономикс, вульгарные, это вульгарные социалисты, социалисты да. недоучки. Да. Пойдем дальше. Основой существования тех и других является труд, как определенная политика экономической категории. Определенной политикой экономической категории является не труд, то была цитата, а лишь общественная форма труда, общественное устройство труда или иначе отношения между людьми по участию их в общественном труде. Ну и дальше он это дело все
1: здесь
0: показывает.
1: И То есть дело развивает. в том, потому что есть труд в рабовладельческом хозяйстве, да. есть в на да. общинном обществе, есть труд в феодальном хозяйстве у помещика на Барщине, а есть труд крестьянина на своем кусочке земли, а есть труд рабочего, а есть труд мелкого буржуа. Да. И это все разные виды труда. И если да. тут, конечно, есть тут основа, это материально-производительный труд, конечно, но это не более чем основа, а политэкономия здесь еще и не пахнет.
0: И он тут как бы говорит о том, что как бы в этом квази-социализме в нашем образованном, в кавычках, обществе либерально-народническое направление лежала идея о диаметральной противоположности крестьянского трудового хозяйства и буржуазного хозяйства. Ну, а им было показано, что как раз-таки из этого мелкий, и произрастает буржуазия
1: да, на вот селе. два класса. Да. Сказать, она источник формирования и рабочего класса с одной стороны, да. и буржуазии с другой стороны. А
0: в следующей работе основной тезис против СССРов мне тоже как бы тут, ну вот я просто их как бы склеил вместе, поскольку они на близкие темы э, читаю. В с... Все направление социалистов, революционеров и вся их партия есть нечто иное, как покушение мелкобуржуазной интеллигенции эскаматировать наше рабочее движение, а следовательно и все социалистическое, и все революционное движение в России».  — — эскаматировать значит, собственно, обмануть, обманным образом присвоить себе результаты чужого труда и тем самым свести на нет весь этот труд, обморочить и провести его.
1: То есть, да. не хочешь, чтобы тебя обманывали — учись. — Нет, ну у нас и сейчас есть СССР — справедливая Россия. — Да, да, да. — Как вы думаете, она справедливая? Как писал ну, Ленин? — Смотря справедлив... для кого. Да не, не, для, не для кого. Потому что, как писал Ленин, справедливость и равенство первая фаза, даже первая фаза коммунизма дать не может, неравенство остается, и неравенство несправедливое. Да. и несправедливое. Он это записал в государстве революции. А люди говорят о справедливости при капитализме. Ну, какая, может быть, тут справедливость? Справедливая Спорт... Россия может быть только, соци... только коммунистическая, еще на высшей фазе. А так она несправедливая. Да.
0: Противоречие состоит в том, что партия социалистов-революционеров эсеров, на самом деле отнюдь не стоит на точке зрения научного революционного социализма, он же марксизм, ни в вопросах международного, ни в вопросах русского движения. На самом деле партия в кавычках это характеризуется полной беспринципностью во всех важнейших принципиальных вопросах современного социализма
1: А Отсюда вывод получается интересный такой, что партия социалистов-революционеров – это партия не социалистов и не, и не революционеров И люди должны понять, что вот как только они попали в область политики, в области политики очень широко используется обман и да. Трудящихся пытаются обмануть разными крас- красивыми словечками, близкими к, к революции, к социализму и так далее. И никого это не должно вводить в заблуждение Вот Ленину в этом отношении показывается образец проницательности и глубины. То есть, надо сказать, брать суть дела. По сути дела, суть, а не по названию.
0: А далее. В этом томе много материала, связано с подготовкой Второго съезда. Что мне понравилось в этом материале? Ну, я на самом деле понял разницу между буржуазным подходом к конференции съездом неважно, как их назвать, и Ленинским. В буржуазном варианте, когда мы делаем какую-то конференцию, и я думал, это нормально, когда это делал. Мы объявляем тему, ну там Такая-то тема. И все, кто в этой теме работают, приглашаются. Пожалуйста, пусть выступит, только пришлют тезисы. Если там не полная фигня, то мы их ставим в программу, они выступают. Что получается в результате? Получается, что каждый кулик хвалит свое болото. Образно говоря, нету между ними никакой взаимосвязи. И как сделать резолюцию. То есть даже если ее напишешь, это будет формальная вещь. Еще одна будет бумажка. Да, еще, одна. еще одна бумажка. Да. И в лучшем случае мы получаем какой-то такой состав частей, да. такую, да. значит, мертвичину, которая, ну, такой вот ну, вроде набор. и
1: полезной, да. Мы да. Ну, Люди выступили, обнародовали, вот с ужасной точки зрения. И... Читайте, выбирайте и хватайте. Но, но самое интересное,
0: на что я обратил внимание, что у народа вот эти бумажки потом лежат до следующей конференции или съезда, они это выкидывают и снова привозят новые комплекты. Да. Это все так лежит и пылится. То есть, как бы, может подсознательно, может не подсознательно, но это так в работу никуда и не идет. И вот идет вот такой обогрев Вселенной,
1: а толку мало». Как здесь происходит? Ну, как мало. Значит, я участвовал в конференции. Я читаю у себя в своем ВУЗе. Значит, угу. Мне будут платить зарплату, поскольку а, я... В этом выбор... плане да. толку много. Да. да, значит, я должен принять участие в научных конференциях, опубликовать столько-то работ. Неважно, каких. Сейчас вообще содержание... Например, сейчас, если я опубликую монографию, она в зачет даже не идет. А вот я должен опубликовать в РИНС, чтобы было. Если в РИНС это не записано, это вообще не в счет. Вот, а уж если так сказать, в счет считать, что идет, если у меня нет двух работ в Web of Science или Scopus, я не могу идти на конкурс профессора, не могу. А что в этих работах? А это никого не интересует. В том ты и, и кто интересно эти публикует? И кто такие и почему? И как вы все считаете работы из России? Кто будет особенно публиковать, если, скажем, вы да. сами не сделаете соответствующие журналы? И
0: что мне понравилось, так это то, как Ленин организовал работу по подготовке съезда. Ясно, здесь был очень большой объем работы, этим, видимо, занимался ЦК организационных моментов. Когда я говорю про организацию Лениным, я имею в виду подготовку материалов, докладов, сущностную работу, которую, как я понимаю, вел он лично.
1: Но не только он, и Плеханов проделал работу. Нет, Плеханов же не было никакого. Вы в каком съезде говорите? Второму? Второй? Так вот, Плеханов так сказать, представил проект программы, и за основу был взят не проект программы, который представил Ленина, а проект У-у-у. программы, который представил Плеханов. Uh-huh. И потом он стал комиссионным проектом. Uh-huh. Поэтому в этом отношении сказать, что это вот только Ленин делал, а все-таки Аплиханов был основателем русского марксизма. Поэтому это, в общем, какая-то получилась преемственность. И вот дальше, после второго съезда, можно сказать, что вот uh-huh. э, Ленин вырос, а Плеханов как-то склонился меньшевизом. и так он и умер меньшевиком. Вот в чем беда.
0: Я бы сказал тогда так: тогда, ну, чтобы точнее выразиться, на нем была методическая работа, потому что он не просто как бы предложил темы и программу, а и дальше здесь они все приводятся, все эти восемь тем. Каждая тема потом расшифровывается в тезисах, то есть опять же очень целостно дается, и каждый тезис в виде списка вопросов там. Ну, например, значит, первая тема – рабочее движение, его история и современное состояние. И там второй пункт, например, как широко захвачены рабочие социалистической агитации. Вопрос. Какие районы? Вопрос. Заводы? Вопрос. Фабрики? Вопрос. Домашние, рабочие и прочее. И вот так
1: вопрос, вопрос, вопрос. То есть, есть Ленин подходил к организации съезда этого как к тому мероприятию, которое должно продвинуть всю партию вперед, Не просто быть да. таким значит, съездом, который, который он да. прогласил угу. или закрепил или, или поднял вопрос, да. а который позволил бы сказать, вот, достичь понимания как широкому достаточно угу. кругу присутствующих то есть людей в того, что сейчас да. происходит, какая обстановка и что делать. И вот эту задачу, конечно, Ленин решил блестяще.
0: Я подобрал фразу современную, к тому, что как бы ну, для меня это синоним ленинского съезда, мозговой центр. Да, конечно. Потому безусловно. что.. Э, — Согласовались темы, потом согласовались тезисы в виде вопросов по каждой теме, потом это было разослано по всем центральным комитетам. — и организационной да, при этом, да. да. — Да, По всем районным организациям эти списки. Для чего? Для того, чтобы люди от САХИ, которые работают в полях, чтобы они дали информацию, чтобы они представили свои доклады. И он пишет, чтобы их представляли, то есть постараться свести воедино всю эту литературу, сделать экстракт всего существенного из нее, это вот то, То что пришлют они, исправить ошибки, дополнить, присоединить то, что не могло быть напечатано по конспиративным соображениям и так
1: далее. Я хотел бы привести такое сравнение. Ведь есть люди, которые при большой очень болезни, когда у них органы не действуют, но они совершенно ясно имеют ум. Да. Так вот Ленин все-таки я, сказать, хотел сделать такую партию, в которой, чтобы, чтобы, она не, чтобы было. не было так, что она была неподвижной, а ясный ум работал, и программа вся хорошая, а ничего, это никуда не воплощается. Или обратная Поэтому ситуация, унес... тело хорошее. Да, а голову, да тогда да. в голове сказать, типа, туман. Поэтому вот это было, вот, это соединение, конечно, Ленин осуществил, и для этого видно, сколько он в это положил труда. Да, и вот это вот. По Это по надо сути, было все подготовить, центр, иначе люди приехали, а эти вопросы не обсудили, а это Ленин не может вытащить у себя из головы. Это вот на съезде люди выступали, рассказывали, и все это шло в эту общую копилку у единое целое. Я думаю, можно парк. просто
0: взять э, вот эту, значит, его работу к вопросу да. о докладах комитетов и группы РСДРП общепартийному да. съезду, и использовать тоже как методичку, да. такой вот э, список тем, который имеет смысл перелистывать и задавать себе вопрос: а вот сейчас тоже да. имеет смысл. И потом здесь все дается очень системно, очень структурированно, и ничего не забудешь.
1: Ну, вот, представьте, здесь есть, есть партия, это, скажем. Вот, мы проводили там съезд рабочей партии России. Но вот интересно, если просто люди будут говорить свое, каждый, кто приехал из разного места, будет просто свое говорить, или должны люди, скажите, вот из разных мест рассказывать, опираясь на свой опыт, что и как нужно сделать, чтобы решить общие программные задачи, правильно? Да. Вот сейчас, скажите, задача, вот, например, у нас очень актуальная, вот, то, о чем с самого начала им говорил, надо, чтобы Если мы сейчас говорим о партиях, о партии рабочего класса, о марксистско ленинской партии, о коммунистической партии, мы ставим вопрос очень просто. Надо, чтобы на всех крупнейших заводах были ячейки рабочей партии России. Не будет этих ячеек. Значит, мы будем находиться пока в процессе становления. Раз. В каждом крупном городе должна быть городская организация, которая бы соединяла эти все ячейки в единое русло. И естественно, что тогда и городские, и областные Организации вместе образовывает партию. А если у нас один человек на заводе или два и нету даже организации, то мы на самом деле, при том, что мы ясно понимаем, что нужно просто развивать профсоюзное движение, ставить требования, вести рабочую борьбу. Но ну, чтобы вести рабочую борьбу, надо не один человек, но хотя бы три. Потому хотя что. Хотя бы два. Три. Ну, по нашей традиции, Объясняю, три я почему субашу. три. Потому что мы это уже проходили, когда было движение коммунистической инициативы. Один человек, если встал уже на эту позицию, это коммунистический пост. Угу. Два человека – это группа. Три – организация. Коллектив. Организация, да. Угу. И вот эта организация, она уже может организовать. Хочу привести пример. Вот у нас полуторагодовая забастовка могучая в порту морском торговом. Ленинградском, А в нем всего было три члена рабочей партии России. Федотов, Тимофеев и избранный дополнительно недавно принятый в партию Рысев. Вот эти три человека. Ну а уже им помогала вся партия потому что и газета им помогала, искать и, и советами, искать, если надо. Я обращалась и в другие органы. Например, мы привлекли товарища Бушина, лучшего советского публициста, и организовали публикацию и в Народной правде его, его такого статьи про эту забастовку в Трюм, которую потом и правда перепечатала. Uh-huh. То есть это очень важно. А если у вас нет на предприятии там, одного, вот, двух человек, трех человек нет, значит, пока вы еще не готовы к этому делу. Поэтому, а как ее решить? А как решить? Это должноствование. Хочешь, не хочешь, а вот это такое: вот надо выйти за свой предел, не ограничивайся. А кто такие вот ограниченные люди? Они не выходят за свой предел. А что такое партия? А партия все время выходит за свой предел. И вот, скажем, Ленин ставит все эти задачи, они все разбиваются на более мелкие. Почему на более мелкие? Крупные задачи трудно решить. А вот ты эту решишь и получаешь для того, чтобы на большую лестницу забраться, на высокие этажи, надо пройти все ступеньки. Ну так вот, ну, две ступеньки-то вы можете пройти, а еще две. И так и поднимайтесь. Да,
0: да. Очень здесь много материала, который я для себя обозначил как еврейско-армянский вопрос. Mm-hmm. То есть это мне очень напомнило древние еще там, 90-х, наверное, годов про расизм в Америке. Значит, едет автобус школьный. А в этом школьном автобусе спереди сидят белые дети, сзади сидят черные дети. Ну и они там не поделили места, подрались. Черные решили вперед ворваться, те не пускают. В общем, пошел жуткий базлан. В общем, весь автобус дерется. Водитель остановился, вывел всех на улицу и говорит, нету черных и белых. Есть только зеленые. Дети так. Понятно? Понятно. Ну а теперь светло-зеленые идут вперед. А темно-зеленые идут садятся назад. Вот. то же самое и здесь. Бунд, который, знаешь, представлял, значит, евреев-социалистов, предложил входить в Российскую социал-демократическую партию на правах федерации. То есть быть вот такими светло-зелеными. Потом, как бы такие же идеи были у армянских
1: социал-демократов тоже быть светло-зелеными. Причем федерация не на основании территориальных каких-то вопросов или политических, а на основании чисто национальных. Как это в партии, как деление вообще представителей рабочего класса по национальному признаку. У нас задача национальная или задачи, прежде всего классовая. Да, и вот он дальше просто
0: объясняет, что, собственно, в чем как бы, вред и ошибочность э- такой постановки вопроса и э- таких предложений. Вот. И мало того, здесь есть несколько материалов на эту тему, и вот как бы в другом я его так и назвал «Старые песни о главном». Дуанте». Я
1: вот хочу привести тоже пример. Значит, на Втором съезде Рабочей партии России РКРП тогда еще была. Значит, товарищ, мне пришлось сделать доклад о программе. А вот два таких важных товарища, как Ричард Иванович Косолапов, бывший главный редактор коммуниста, доктор философских наук, и он у меня оппонентом был по-докторской, и генерал Макашов, который был кандидатом в президенты, они сказали: Нет, у вас тут вот в этом проекте программа, а делали его золото, долгов. Два доктора наук экономических, и я третий человек, вот программу мы втроем написали, у вас тут нету борьбы с сионизмом. А раз и у вас нет борьбы с сионизмом, мы в эту партию тогда не согласны, значит, Ну и слава богу. Нет, значит, а я как раз сделал доклад, я говорю, вот тут как-то вы странно ставите как-то половинчатый вопрос. Вот Марк ставил вопрос. Гораздо более резко, а там большой, огромный зал, и наверху большой балкон. И там сидит в Челябинское Челябинское проходило, Челябинское руководство председатель совета, там еще его какие-то команды. Я говорю: ну вот Маркс-то по-другому ставил вопрос. Сам, как известно, Маркс был еврей, но он поставил задачу освободить человечество от еврейства. Зал как охнет весь, причем, ну, Маркс-то как понимал еврейство? Не в национальном духе, да, а, не, в, нет, не а в, а в политико-экономическом. Да. То есть в, в погоне за золотым тельцом, в погоне за, сказать, какими, за деньгами, за доходами. Так это еврейство есть у русских, у украинцев, у белорусов. У всех национальностей есть. У евреев ну, тоже. У Хазанова есть и У евреев тоже. Поэтому, поэтому, если информация. хотите, то есть, вот, а у нас говорится о пролетарском интернационализме, я говорю, в программе, этого вполне достаточно. И совершенно не, не нужно писать там про как, борьбу с, отдельно с сионизмом, потому что пролетарский интернационализм предполагает освобождение от еврейства то только не в национальном смысле, а в... Вот в политико-экономическом, как это делал Маркс? Давайте послушаем его, тем более, что он был еврей, и никак его не заподозришь в антисемитизме. Да. И, и все успокоились. И, второе, что и кстати, после этого uh-huh. и Косолапов вошел в партию, и потом и генерал Макашов. Так что это их удовлетворило.
0: А второе, что хотел бунт – это то, чтобы с ними согласовывались, все мероприятия. То есть, грубо говоря, чтобы социал-демократы, прежде чем позвать социал-демократов-евреев, к проведению какого-то мероприятия, должны согласовать это с Бундом. Там, может быть, что по субботам это нельзя, или как-то еще. То есть, это двойное,
1: Но... двойное, какое-то, двойное руководство да, со то стороны это... ЦК и со стороны Бунда. Элементарный бардак получался. Да, это был. уже двоецентрия. Двоецентр да. а это да. разрушение партии. То есть, это партия, которая не имеет единого. Да. Это, это не, ну как все равно, что вот если у человека две головы, это хорошо, это двухоловость, нет, это уродство.
0: Змей Горыныч Урод, сидел что сидел пьяный на заваленке, пел хором не в попасть. Вот что это. Да-да-да. Значит, как ставит точку в этом вопросе Ленин? Мы должны опираться на весь пролетариат, без различия языка и национальности, сплоченный совместным постоянным решением теоретических и практических, тактических организационных вопросов, а не создавать отдельно идущих, каждая своим путем, организаций, не ослаблять силы своего начиска дроблением на многочисленные самостоятельные политические партии.
1: Вот спрашивается: как Ленин до этого додумался? Да Ленин просто твердо стоял на классовых позициях. Если партия это авангард класса, он это давно определил и давно это подчеркнул, да. а класс, авангард класса это за передовой отряд этого класса, то никак в это понятие, в понятие национальности, не входит. Это не классовое понятие. Вопрос о национальности да. отдельный вопрос, потому что нации, это потом еще я, сказать, и Сталин объяснял, что это такое, такая общность людей, которая характеризуется общностью территории, экономики, языка и культуры. Это совсем не класса Не надо, Божий дар, путать с яичницей. Да. Дальше идет
0: большая работа примерно на 70 страниц к деревенской бедноте здесь все подробно постепенно последовательно также вот как в письме к товарищу про организационные вопросы разжевывается собственно говоря о том как партия относится к крестьянам, в чем будет помогать, а в чем не будет помогать и почему. Ну, вот просто прочту как бы основные темы. Борьба городских рабочих, чего хотят социал-демократы, собственники и рабочие в деревне, куда идти середняку, каких улучшений добиваться на деревне, классовая борьба в деревне. И дальше он здесь очень как бы подробно просто... Объясняет, что с одной стороны, да, беднейшие крестьяне, бодраки, они уже по сути являются пролетариями на деревне, но середняки и те крестьяне, которые еще не стали бодраками, не сделали выбор, они по сути дела являются зачатком Капитализма,
1: буржуазии. Не, не только, они с одной стороны зачат капитализм, но они разлагаются и туда и туда. Да, то есть им нужно сделать выбор. Да. До тех пор, пока они этот
0: выбор не сделали и как бы не приняли ту или иную сторону, как
1: бы трудно как бы считать их как бы за своих или за чужих. А вот давайте поставим вопрос по другому. А это в каком году было сделано? 902-903. 902-903. А вот это последовательную линию. Вот эту Ленин и партия проводила до, до, до самой революции, в момент революции и в момент революции она пошла, так сказать, на такое дело, как принятие серовской программы в земельных отношениях, с У-у-у. тем, чтобы привлечь на свою сторону среднее крестьянство да, и да. объявила о том, что она будет выступать за то, чтобы всю землю передать, национализировать и передать безвозмездное бесплатное пользование. И этим самым она привлекла на свою сторону и бедняков, и середняков, и даже в какой-то мере и кулаков в какой-то мере, но очень малый, правда. Ну, и при этом они же не соврали, они передали. Да, передали, передали, и поэтому это вот очень большое дело, потому что в такой стране, где основная масса все-таки трудящихся крестьяне, иначе бы социалистическая революция не выиграла.
0: Ну потому что да могла бы и буржуазная не выиграть, потому что феодал, феодализм бы задушил бы
1: ее. Нужно было убрать остатки феодализма в первую очередь. Ну да, и причем с российской буржуазией трусливая она не, не решала свою да. задачу. Она должна была, между прочим, эту задачу решить, перед, забрать землю у помещиков. Она этого не сделала. И она сделала эту вот глубочайшую ошибку, э, которой воспользовались большевики. Они доделали да. буржуазную революцию и тем самым за привлекли них. за них, за буржуазию, привлекли на свою сторону крестьянство. Но вот я спросил, какой да. год, потому что, посмотрите, 10 лет Работали большевики над тем, чтобы на свою сторону привлечь трудовое крестьянство. Потом да. они, когда был пятый год, вот у Ленина была работа о диктатуре рабочего класса и крестьянства. Угу. Вот, поэтому это, так сказать, вот линия работы, которая никогда не уходила, никогда не, от нее не отвлекалась большевистская партия. И не только на заводах работала, а она работала и в деревне постоянно. Поэтому она была готова к тому, чтобы на революцию поднять так сказать, всю, так сказать, бедняцко-пролетарскую часть народа.
0: И вот значит, в этой брошюре много, собственно говоря, разделов. Первый раздел – это где рассказывается о борьбе городских рабочих. Во втором – чего хотят социал-демократы. И он тут очень хорошо объясняет, что они хотят политической свободы. И объясняет, что такое политическая свобода. И, по сути дела, крестьянин – он полукрепостным. На тот момент оставался. Потому что, с одной стороны, у него уже есть гражданская свобода. Он может сам себе выбирать жену, там еще что-то такое делать. Но, с другой стороны, у него не было политических прав и свобод. И за это нужно бороться. И он объясняет, для чего нужно за это бороться. Потому что если это не делать, то по сути крестьяне остаются рабами помещиков и русский народ остается до тех пор рабом чиновников. А политическая свобода означает свободу народа распоряжаться своими общенародными государственными делами. Политическая свобода означает право народа выбирать своих гласных. Вот тоже новое было для меня слово, сколько, депутатов, в Государственную Те, которые
1: будут говорить. Да. Все законы. Парламентарии. Парле от слова парле, это же Говорите, э, да, это могут. гласные в переводе на русский язык. Да. лошатые гласят.
0: Главное, чтобы не выбирали согласных.
1: Провозгласить. Нет, гласных не обязательно согласных. Все
0: законы должны обсуждаться. Глас народа. Да, все налоги и подойти назначаться только этой, выбранной самим народом Государственной Думой, парламентом. Политическая свобода означает право народа самому выбирать себе всех чиновников, устраивать всякие сходки для обсуждения всех государственных дел, издавать без всяких разрешений какие угодно книги, газеты, ну и так далее. Вот
1: э, даже и сегодня некоторые товарищи, так сказать, так относятся к буржуазной демократии, которая есть в современной России, где говорят, да. да, ну, никакой нет демократии. Нет, как раз демократия есть. Она демократия в том и состоит, вот, что здесь написал. Только для, для демократов. Написал, да так сказать, это есть, и это есть, и это есть, но это вовсе не означает, что это не является ну, демократией, диктатурой буржуазии. Да. То есть и это люди к этому должны были прийти не только теоретическим путем, но и практическим путем. Поэтому вот Лен считал необходимым, что вот этот этап, который на пути к социалистической революции, то есть буржуазной революции и получение буржуазных свобод совершенно необходим. Если бы он не был пройден, то не удалось бы сделать социалистической революцией. На этом фоне да. понятно, в чем была ошибка или, так сказать, политиканская ошибка Троцкого, который говорил, без царя, а правительство рабочее. Ну, так не получается, никак сразу от царизма перешагнуть к диктатуре пролетариата не, не получается и не получится. А вот то, что удалось быстро перешагнуть сначала к, от к буржуазному строю, от буржуазного строя перейти уже к социалистической революции, благодаря тому, что… Эти все вопросы задолго были разобраны.
0: Да. «Армия чиновников, которые народом не выбраны и не обязаны давать ответ народу, соткала густую паутину, и в этой паутине люди бьются, как мухи». Прямо по сегодняшний день. «Царское самодержавие есть самодержавие чиновников. Царское самодержавие есть крепостная зависимость народа от чиновников. И больше всего от полиции. Царское самодержавие есть самодержавие полиции». Очень здорово сказано. Потом в следующей главе этой работы, посвященной собственникам и рабочим в деревне... Он просто анализирует, сколько собственно говоря семей имеют какие наделы и получается, что 16 тысяч семей имеют каждое более тысячи десятин земли и всего у них 65 миллионов десятин. То есть получается очень сильное укрупнение это наблюдалось и происходило. «Стало быть, крестьяне есть разные, Одни бедствуют и голодают, а другие богатеют». Точно так же, как сейчас.
1: Денежные... Да, в этом отношении да. говорят, вот, это давно написано, так это давно написано про нашу нынешнюю жизнь, потому да. что наша нынешняя жизнь, к сожалению, ушла далеко вспять и вот к этим самым временам. Поэтому это самая новая, перестройка, обновление, оказалось, это достали из старого-старого сундука старую какую-то одежду и да. надели ее на, на российского гражданина. И вот теперь российский гражданин в, этом старом, в этой старой одежде и ходит.
0: Следующая глава – «Куда идти середняку?». Сейчас открою. Но когда бедному и среднему крестьянину говорят, что улучшение хозяйства и удешевление плугов поможет им всем из нужды выбиться и на ноги встать, не трогая вовсе богатых людей, то это обман. От всех этих улучшений, удешевлений и коопераций союзов для продажи и закупки товаров гораздо больше выигрывают богатые. Богатые становятся все сильнее, все больше тесняты бедноту и средних крестьян. Очень глубокая мысль и очень неочевидная, как выяснилось. Я это заметил, консультируя разные компании. Что там получается? Иногда приходит компания и задает вопрос. Ну, там компания там 5-6 тысяч человек, имеет 18 офисов по всему миру, офис в 500 человек в Дубае, 600 человек в Питере, 900 в Москве, там ну и дальше. Компания программистская, IT-шная. Люди, которые создали, очень умные. Фистех, Бауман, Камифи и так далее. И задают следующий вопрос. У нас есть разные подразделения. Есть, условно назовем, подразделение продаж. Они перевыполняют план на 150%. Но они перевыполнили план, значит, мы им даем бонус, пропорционально перевыполнили. Есть производственное подразделение, они тоже перевыполнили план на 120%. Они тоже перевыполнили, тоже мы им выдали бонус. Но почему-то все наши заказчики нами недовольны, и при этом у нас еще и денег нет. А я им говорю, ребята, ну тут 150%, тут 120%. То есть, эти едут со скоростью 50 км в час, а эти едут со скоростью 20 км в час. Значит, они отстают один от другого, происходит разрыв компании. То есть, отгрузку услуги не успевает за продажей, поэтому недовольны клиенты. И поэтому у вас нехватка денег, потому что они вам задерживают оплату по факту, акт не подписан мысль очевидная, но на это нужно посмотреть диалектически, это надо увидеть. Вот Ленин это тут показывает только на примере, что да, богатеют-то все, но богатые богатеют быстрее и больше, чем бедные, и опять же получается разрыв. То есть, на самом деле, тонкий момент состоит в том, что не важно, беднеешь ты или богатеешь, а важна вот эта относительная скорость, которая образуется, и куда идти Среднему крестьянину, потому что как бы, у него, как бы, его э, кормовая база сужается, сужается, ну, сужается, давайте сужается возьмем
1: образуется больной ноль. вопрос сегодняшнего дня. Куда идти приобретение... предприниматель? Да. приобретение жилья. Значит, да. богатый что делает? Он берет и покупает квартиру. Да. А бедному что говорят? Бедная не может купить квартиру на свой доход. Говорит, берите ипотеку. А что такое ипотека? Это эта же самая квартира по цене трех. Да. И спрашивается, значит, кто? Кому помогает банки Себе? или государство? Себе. Нет, они помогают богатым. Потому что они забирают у этих самых бедных... И эти бедные, так сказать, не, не, не препятствуют тем самым богатым. Ну, конечно, они и себе помогают, и богатым. Да. А вроде бы берите, берите жилье, покупайте. Но ну, <со-> ну, разница <со-> большая. Это, это как наркотик. Да, У-у-у-у-у. вот очередную дозу получил, сейчас
0: легче. Но завтра У-у-у. опять будет ломать. Да. И ситуация а станет а еще хуже. А опас- завтра умрешь. Да. Чтобы разоблачить обман всех таких сладкоречивых людей, достаточно задать им три вопроса. Первый вопрос. Может ли рабочий народ избавиться от нужды и нищеты, когда в России из 240 миллионов десятин удобной земли 100 миллионов десятин принадлежат частным землевладельцам, когда у 16 тысяч крупнейших землевладельцев находится в руках 65 миллионов десятин? Второй вопрос. Может ли рабочий избавиться от нужды нищеты, когда полтора миллиона богатых крестьянских дворов забрали в свои руки половину всех крестьянских посевов, всех крестьянских лошадей, всего крестьянского скота и гораздо больше половины всех крестьянских запасов и денежных сбережений и третий вопрос может ли рабочий народ избавиться от нужды и нищеты когда главной силой стали деньги когда на деньги можно все купить и фабрику и землю и даже людей купить в наемные работники в наемные рабы актуально да прямо вот Сколько? бери и делай как бы, я, я и говорю как бы я бы вообще переименовал бы не в полное собрание сочинений а в полное собрание методичек Потому что здесь просто берешь и делаешь, и как бы все понятно.
1: Ну вот я думаю, что если бы нас спросили, сказать, как можно обозначить вообще вот этот курс и все это наше мероприятие, это актуальность ленинизма. Да. Да. Правильно. То есть это супер актуально. То есть, это не то, что имеет такую методологическую ценность, что дескать, вам для того, чтобы разобраться в современных условиях, нужно так сказать какие-то глубинные основы марксизма, почерпнуть И у Ленина. Нет, тут речь идет не, о, не только о глубинах. Здесь актуально буквально практически да. то, что относится к, к самой современной сегодняшней жизни. Почему? Ну, потому что в этом состоит реакция. Реакция состоит в том, чтобы уйти в историю назад и куда мы ушли в истории вот ушли мы в истории примерно туда значит или на тот уровень с которого начали большевики организовывать революции но ну, значит нам приходится с этого же уровня снова начинать задание да, делаешь
0: повторно повторно да очень хорошее четкое определение что такое программа партии это, значит, короткое, ясное и точное заявление всего, чего партия добивается и за что она борется. Замечательно. И смотришь проект программы – три страницы – это, это не речь Леонида Ильича Брежнева, как... краткая и по делу. «Социал-демократы борются за освобождение всего рабочего народа от всякого грабежа, от всякого угнетения, всякой несправедливости. Чтобы освободиться, рабочий класс должен прежде всего объединиться». Вот, как бы он так часто употребляет как бы, это слово «объединиться». А чтобы объединиться, надо иметь свободу соединяться. Право соединяться, надо иметь политическую свободу. То есть
1: человеку становится понятно, а для чего нужна политическая свобода. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот некоторые товарищи сейчас тоскуют, ноют и так далее. У вас есть политическая свобода, у вас никто не мешает, никто не мешает вам изучать то, что никто надо. Никто на прогулку в Сибирь не отправляет? Нет. Сказать, объединяться у них, да. Объединяться в профсоюз, объединяться в партии. Есть буржуазные свободы, есть они. Не надо кричать, что у нас нет свободы, мы живем в тюрьме. Мы не живем в царской России. У нас буржуазное демократическое общество, в котором даже нет господствующей идеологии, как написано в Конституции, нету. Да. Если ну, у вас и... есть коммунистические идеалы, пожалуйста, и
0: реализовывайте их. Да. Дальше он тут объясняет, чего добиваются рабочие, и дальше он говорит о том, чего социал-демократы добиваются для крестьян. Там, выкуп платежей, возврат э, тех выкупных платежей, которые уже были, отмена
1: круговой поруки, отмена кабалы и прочее, прочее. То есть прочее. там крестьян по рукам и ногам, всякие, да. выплатами, за, за обязательствами, то долгами, есть... и не выбраться самим. Ну, да, только, вот как только как революция их квартиры. от этого освободила. Революция пролетарская освободила их от этого и дала землю. Поэтому крестьянин да. пошел. И то, что он пошел... Это продемонстрировала гражданская война, потому что ну, из кого прежде всего созаяла Красная Армия? Прежде всего из Из крестьян. крестьян, хотя ядром, конечно, ее были рабочие.
0: Во всяком случае, будет ли так или иначе, наше первое наше главное и непременное дело – укрепить союз деревенских пролетариев и полупролетариев с городскими пролетариями. Ну, удалось
1: получить это большое. Да. Вот раз это удалось, то есть удалось, поэтому и выиграть революцию, и гражданскую войну. Да. Классовая борьба в деревне.
0: Опять же, хорошее определение. Что такое классовая борьба? Это борьба одной части народа против другой. Борьба массы бесправных, угнетенных и трудящихся против привилегированных, угнетателей и тунеядцев. Борьба наемных рабочих или полупролетариев против собственников или буржуазии. Да. Сознательные рабочие всеми силами постараются помочь крестьянам ясно понять, почему было подавлено первое крестьянское восстание. 1902 году. «И как надо сделать, чтобы победа осталась за крестьянами и
1: рабочими, а не за царскими слугами?» Вот Ленин не говорит, чтобы победа осталась за крестьянами, поскольку вот наука говорит о том, что крестьяне, как сказать, такой класс двойственный, мелкобуржазный, они самостоятельно выиграть не могут эту битву. А с да. рабочими могут.
0: Да. Ну, и оно было... За землю, за
1: волю, за лучшую долю. Да, потому что это
0: было восстание темной несознательной массы. Не было теории, не было практики.
1: Не было было последовательно-союзника, которым является рабочий класс. А у рабочий класс создал партию, которая как раз и явилась партией пролетариата. В том числе и сельского.
0: Да, и потому что вот эта стихийность, которую так любят эсеры, народники и прочие, ну, да, вот подняли стихийно, но не было...
1: Отдельно революционеры выступили, да. как говорится, они застрелили, их расстреляли, и что? А ничего, да. так сказать, и все остается. Тем же самым.
0: Ну и, собственно говоря, вот он заканчивает тем, что, значит, какие требования российские социал-демократы выдвигают к правительству, связанные с крестьянством. Первое требование – это созыв всенародного собрания депутатов для устройства на Руси народного выборного, а не самодержавного правления. Второе требование – свобода всем и каждому печатать всякие книжки и газеты. И третье требование – признание законом полной равноправности крестьянства с другими сословиями, созыв выборных крестьянских комитетов для уничтожения, прежде всего, всякой крестьянской кабалы.
1: То есть, требования все политические. И буржуазные при этом. Да. Пока. Это да. эти требования еще вполне буржуазные. То есть, да. даже буржуазия не может против них выступать. Да, да. потому что они да. в, в русле. И, а... и кто их, эти требования, так сказать, добился вот после того, как было вооруженное восстание рабочих, организованное Советом рабочих? Москвы. Uh-huh. Вот После этого появилась Булыгинская дума. То есть, вот это требование реализовал пролетариат. Более конкретно, московский пролетариат реализовал. От лица uh-huh. всего пролетариата России. И крестьянства беднейшего. И полупролетариата. По поводу ошибок марксистов. Для
0: марксиста задача состоит лишь в том, чтобы избежать двух крайностей. С одной стороны, не впасть в ошибку тех людей, которые говорят, что с точки зрения пролетариата нам дело нет ни до каких ближайших и временных непролетарских задач, а с другой стороны, не допустить, чтобы участие пролетариата в решении ближайших демократических задач могло ввести к затемнению его классового сознания и его классовой особенности, Как я это понял? Первая ошибка – когда мы пренебрегаем тактикой и ставим упор только на стратегию, и думаю, что сама стратегия нас, общая идея, как путеводная звезда, выведет. А с другой стороны, не уходить в экономизм в частности и ставить на первое место частное, забывая о стратегии.
1: То есть, по сути дела, это задача баланса. Но тут у, у Ленина этот вопрос стоит на самом деле о задачах буржуазной революции mm-hmm. и задачах социалистической революции, yeah. что если вы хотите, так сказать, победить в социалистической революции, вы должны решать и задачи буржуазной революции. Да, это тактика. Раз. Это не тактика, это, так сказать, это первая ступень. Угу. И если вы не, не совершили, буржу... не участвовали в совершении буржуазной революции, если она не пройдет, не сможете вы сразу, сразу перепрыгнуть через эту ступень и перейти к социалистической революции. Поэтому все социалисты, которые путем выстрелов и жертв, угу. хотят так сказать, перемахнуть в социализм, это, так сказать, люди, анархисты, например, хоть анархия, мать порядка. То есть в истории нельзя перепрыгивать через ступень? И невозможно через. Угу. Если, вот, скажем, в другой стране победила революция, она может подтянуть эту страну. Но если речь идет о первой революции, никак вы не можете это перепрыгнуть. Поэтому с одной стороны вы должны, так сказать, не замыкаться, вот видеть, что у вас есть союзники в решении вот этих промежуточных задач. А если вы не хотите эти промежуточные задачи решать, это вы все равно, что хотите, так сказать, вот на лестничной площадке перепрыгнуть сразу на следующую площадку, не пройдя по ступенькам. Пройдите по этим ступенькам, а когда вы проходите по ним, вы решаете и приближаетесь к своей последней. Вот на последней ступени вы шагаете уже точно именно туда, куда вы хотели попасть, а маши союзника союзники могут отпасть по дороге.
0: – Я подумал, что еще очень важно, я при этом экономлю силы, да. которые так бы на прыжки
1: растратил. – Да, потому что вы, вы должны союзников привлечь к тому, чтобы угу. они вместе решали. Решать, Мы должны вместе с буржуазией решать. Не случайно да. буржуазия помогала большевикам, в том числе финансами. Да. Не случайно буржуазия поддерживала, скажем, в той или иной мере то же самое, и даже восстание, которое было у рабочих в Москве. Да,
0: Они так подумали, что по поддерживанию они сделают за нас всю работу.
1: Да. да. Но в этом плане они очень разумно да. раз с да. их точки да. зрения рассуждали. Да. 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 Поэтому. А, с другой стороны, большевики эту поддержку принимали, в том смысле, что... потому что они думали, что большевики на этом остановятся, а большевики пойдут и дальше, пока не дойдут до своих задач, собственно. Но нельзя да. перех... Вот это вот была большая проблема, которая из Сталину досталась борьбы с раскизмом, который все время преподносил вот эту идею, что без царя а правительство рабочего. Без царизм свергния мы установим диктатуру потерято. А говорит, так никак, никак не получится. Ну, хоть какое-то время, сколько-то вот, месяцев надо для того, чтобы рабочий класс работал 8 часов, а не 12. Как вы думаете, если рабочий класс работает 11,5 часов, может он установить свою диктатуру? Не может. Да он просто не знает даже, как да, это сделать. Даже а вот, если бы мог, он просто не знает. Да, если, да и знать он не может, потому что он после да? 11,5 часов может только, только, да, только лечь спать. Поэтому вот то, что произошло в Петрограде уже, когда рабочие явочным порядком установили 8 восьмичасовой рабочий день, было необходимой ступенью для того, чтобы совершить социалистическую революцию, потому что если бы они не сделали, они бы не смогли. А вот закрепить, как говорится, объявить декретом о 8 восьмичасовом рабочем дне – это значит закрепить то, что уже сделали рабочие, они уже это себе установили. Да. Следующая тема этого тома – «Национальный вопрос
0: в программе российской социал-демократии». Социал-демократия всегда будет бороться против всякой попытки путем насилия или какой бы то ни было несправедливости извне влиять на национальное самоопределение. Но безусловное признание борьбы за свободу самоопределения вовсе не обязывает нас поддерживать всякое требование национального самоопределения. Социал-демократия, как партия пролетариата, ставит своей положительной главной задачей содействие самоопределению не народов и наций. А пролетариата в каждой национальности мы должны всегда и безусловно стремиться к самому
1: тесному соединению пролетариата всех национальностей. Вот этот очень актуальный вопрос в нем до сих пор, так сказать, не разобрались те люди. Сказать, плавают как большие корабли, плавают как большие корабли, и люди на самом разном уровне, в том числе на руководящем уровне, которые никак не могут понять, что с точки зрения пролетариата рабочий класс выступает за самое тесное единство. Пролетария всех стран. Да. То есть не просто, что он так сказать, в рамках одной страны давайте соединять, в рамках Советского Союза, а Советский Союз потому так и назывался, что предполагалось, что и другие будут присоединяться к нему. Пролетарии, которые да. победили в борьбе с буржуазией. Пролетарии всех стран ⁇ соединяйтесь ⁇ Это главный лозунг вообще пролетарский. Вот. Но ну, соединяться это можно только добровольно. Поэтому, она а сильно, если пролетарии всех стран соединять состоят в том, что пролетарии одной страны пошли и заставили соединиться пролетариев другой страны? Нет, конечно, так не бывает. Так не получится, поэтому в основе вот прочности Советского Союза, которая была именно прочной, лежала вот эта пролетарская составляющая. Как только вынули эту пролетарскую составляющую, то есть вынули диктатуру пролетариата на в 22-м съезде, в шестьдесят первом году, вот тогда Советский Союз стал рассыпаться, потому что в основе национального единства лежало какое единство – пролетариев всех наций. Вот что лежало. Вот этот стержень был вынут ну, ревизионистами на 22-м съезде в 1961 году. Вот с этого пошло распадение, уничтожение и так далее. Когда говорят, вот это из-за того, что, видите ли, мы приняли право национального определения. Не из-за того. Право национального определения – отрицательное право. означает, что нельзя соединяться путем насилия. О, Владимир Владимирович
0: любит сейчас порассуждать на эту тему ну, статью программу он в не Он Написал. не
1: прочитал это.
0: Значит, надо ему посоветовать прочесть Прочитать. седьмой том. Да. Владимир Владимирович,
1: читайте седьмой том. Да, пожалуйста, Владимир Владимирович. У него очень много всяких забот, поэтому тяжело ему. я думаю, может, прочтет. Ну, может быть, ему как бы
0: у меня есть опыт отправки президенту писем, и я потом получил ответ, что дошло. Может быть, распечатать, запечатать и отправить целый том не прочитать нет нет только вот тут вот, вот да в, это будет вот полезно да, хорошо да там... мысль да на- надо подумать надо там в там, этом там хорошо
1: работает система они а отслеживают да
0: да как назовем этот выпуск
1: к организации союза рабочего класса и крестьянской бедноты Угу. Да. Правильно. Да. Согласен. К организации союза рабочего класса и крестьянской бедноты. То есть не так, что вот дескать рабочий класс и давайте борить за социализм, а беднота как хочешь. Угу. Нет, к организации союза и вот этому посвящено. Да. Это произведение, которое мы рассматривали.
0: Да. Методичку. Мое любимое слово. Ну,
1: что такое методичка, что такое метод? По это, Гегелю. Это способ, прием, действия, который идет к результату. Да, примерно так. Вот у Гегеля буквально это звучит так: это осознание формы внутреннего самодвижения материи. Нет, внутреннего самодвижения. Ну да, какое либо содержание рассматриваемого предмета. Mm-hmm. Вот у содержания. Этого предмета, содержания всей эта борьба за социализм есть? Внутреннее самодвижение? Есть. есть Вот надо осознать форму Это внутреннее самодвижение, содержание, рассматриваемого предмета угу. Так вот, Ленин и как раз и осознал содержание И нам выдал это вот в таком виде. Очень... Поэтому это, так сказать, это методичка преумоляет приумаляет немножко. Это не методичка, это вот тут есть метод. Вот здесь метод построения социализма. Его развертывали в разных томах. Но это все один метод, правильно? Да. Он и дальше будет развертываться до тех пор, пока... А потом будет метод строительства социализма. Нет, а вот метода нет. строительства полного коммунизма? не такой вот работы нету, потому что вопрос тогда противоречиях социализма не был рассмотрен, и поэтому казалось, что мы строим социализм, уже все почти всего достигли, построили mm-hmm. социализм, yeah. а куда делись так сказать, классы, классы еще yeah. остались, yeah. поэтому вот тут получилась такая теоретическая заменка. и она, сказать, эта теоретическая заменка не позволила может быть, с такой же ясностью поставить и задачи следующей борьбы за то, чтобы классы были полностью уничтожены и чтобы диктатура пролетариата перестала быть необходима. А пока она... Необходимо, Если от нее откажутся, то это все приведет к движению вспять, что и получилось в СССР.
0: Ну, я тоже от себя хочу что добавить. Первое. Часто задают вопросы, особенно к тому, к тому краткому изложению курса диалектики Гекеля на 4 часа 40 минут. Что приведите пример, приведите пример, приведите пример. Ну, вот любой том Ленина – это куча примеров
1: применение диалектики. Нет, это не куча примеров. Это вот как раз пример органического так сказать, движения на определенном историческом этапе. Это, да, скажем, да. кусочек истории. Кусочек да. истории. Но примеры могут быть из этой эпохи, из этой эпохи. Это то да, есть, они я... все взаимодействуют. Тут нет такого, нет выдернутых я отдельных. Я имею в
0: виду даже то, как он работал над материалами, как он их составлял. А это, целого а это все равно,
1: это это входит в историю, потому что сознательные действия, в том числе партийных руководителей, входят в саму историю. Да. вот. И второе – это
0: то, что ну, сейчас-то мы, опять нам повезло. Мы же а, живем в то время, когда уже появились и работы продолжающие, марксизм, ленинизм. Я имею в виду Ельмеева, Долгова, ваши работы. И на эту тему у нас уже есть снятое видео в рубрике «Лекторий Красного университета». Поэтому, кому интересно, смотрите. Их тоже можно скачать и изучать. Да,
1: и можно можно увидеть, что они являются продолжением этой линии. Они выскочили неизвестно откуда. Они развивают дальше, раскрывают это все. И понятно, куда уже идти. Там. После 1961 года. Да, и говорили. даже понятно, что если вы только экономите рабочее время и не превращаете его в свободное время, вы сказать, устат- делаете исторический тормоз. Да. И тогда да. эта экономия идет только в обогащение некоторых, а вовсе не в свободное развитие всех. Да, да. Так куча. Да. Спасибо, Михаил. Вам спасибо. Спасибо, Спасибо, товарищи, слушатели. за внимание.